0: Dobry państwu, ja nazywam się Jakub Błodziany, a to jest Błodziany w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej. Do czego serdecznie zachęcam i też zachęcam tam do zostawienia komentarza, recenzji czy lajka, to nam bardzo pomaga. A jeśli szczególnie lubicie to, co my robimy, to możecie nas wesprzeć finansowo, na przykład przez portal Patronite, bo ten i inne programy kultury liberalnej ukazują się tylko dzięki waszemu wsparciu, za które oczywiście serdecznie dziękuję. A dziś przechodzimy już do naszej rozmowy i do mojego gościa, którym jest dr Piotr Łukasiewicz, politolog, pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych RP oraz ostatni ambasador Polski w Afganistanie, a obecnie analityk polityki Insight. Witam Cię serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
0: Piotrze, rozmawiamy dzisiaj o Afganistanie. Troszkę w kontekście Twojej wydanej w tym roku książki Talibowie, przekleństwo czy nadzieja Afganistanu, wydanej w wydawnictwie Mando. Mamy już ponad rok tych rządów talibów w Afganistanie. Ja pamiętam nasze rozmowy w 2021 roku, jeszcze podczas ofensywy talibów, a także zaraz po upadku Kabulu. I odsłuchałem sobie specjalnie te rozmowy właśnie przed naszym dzisiejszym spotkaniem, żeby zobaczyć. One w ogóle są zaskakująco aktualne, także gdzieś tutaj zamieścimy też linki dla was, żebyście mogli ewentualnie sobie je również odsłuchać. Ale tam się pojawiła taka myśl, że po tych wielu latach może my powinniśmy Afgańczykom dać się rządzić sami sobą. To znaczy, że próbowaliśmy wielu rzeczy, to znaczy próbowaliśmy zaszczepiać te zewnętrzne idee w jakiś sposób, no ale możliwe, że, że nadszedł ten czas, w którym my powinniśmy zostawić ten kraj samemu sobie w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Czy ty po tym roku, troszkę więcej niż roku, Jakie masz to wrażenie? To znaczy, czy, czy to pozostawienie samym sobie, i te rządy talibów w jakiś sposób spełniły może niepokładane nadzieje, ale jakby jaki jest ich bilans według Ciebie obecny?
1: No, bilans jest y, straszny dla naszej percepcji Afganistanu. Zwłaszcza po, po tym roku, no półtora roku prawie. Mówię specjalnie podkreślone słowo nasza percepcja, nasze postrzeganie, to co tak popularnie sądzimy i wiemy o Afganistanie, to znaczy przede wszystkim prawa kobiet dosłownie w ciągu ostatnich kilku tygodni talibowie zadekretowali, że kobiety nie będą mogły uczestniczyć w edukacji wyższej w żaden sposób. Demonstracje kobiet, które sprzeciwiają się temu, takiemu drakońskiemu podejściu są tłumione, tłumione siłą, są sporadycznie również ofiary wśród demonstrujących, więc z punktu widzenia tej naszej percepcji, tego z czym kiedy pytamy, myślimy Afganistan, nam się pierwsze kojarzy, no właśnie kwestie, kwestie edukacji, kwestie, kwestie, kwestie kobiet. No to jest, to jest z pewnością klęska, no na pewno, dla, dla naszego postrzegania. Natomiast spojrzawszy na to z innego, takiego może bardziej afgańskiego punktu widzenia, to nie pamiętam, czy w, tamtej rozmowy, w tamtych rozmowach to już wspominałem o tym, ale podkreślam na pewno w tym roku rozmawiając o Afganistanie że tam się skończyła wojna wojna domowa która trwała 42 lata, od 79 roku ponad 40 lat i ona się skończyła w tym wymiarze najgorszym który zwłaszcza takim który trwał przynosił wielkie straty ludzkie sięgające kilkunastu tysięcy żołnierzy i policjantów po stronie rządowej, kilka tysięcy cywilów. Wśród talibów te straty również szły w tysiące, więc można powiedzieć, że co roku, od 2000 mniej więcej 15 roku, co roku w Afganistanie ginęło powiedzmy 30 tysięcy ludzi w wyniku działań wojennych. I to się skończyło gwałtownie 15 sierpnia 2021 roku. Wtedy, podejrzewam, że jeszcze nie docenialiśmy mocno tego... tego, ja przynajmniej nie doceniałem tak mocno tego faktu, po półtora roku widzę, że że, że to ma znaczenie. Takie czysto matematyczno, statystyczno, ale za tą statystyką i matematyką kryje się cierpienie, wielkie cierpienie, już może nie tych nieżywych, ale ale rodzin, które pozostawili i to się skończyło. Czyli po prostu mniej ludzi umiera, mniej apunczyków i afganek umiera, rozumiem. Nie przypisuje tej danej, czy tym danym, czy też temu faktowi zakończenia wojny jakiejś oceny moralnej talibów, że to jest ich zasługa albo ich ich jakakolwiek, jakakolwiek w tym ręka. Jest to po prostu wynik tego zbiegu nie przypadków, ale okoliczności historycznych, w którym były przede wszystkim wycofanie Amerykanów z Afganistanu i zdobycie przez nich przez nich władzy, więc to nie jest jakby to nie jest punkt do ogródka czy też do, do, do puli zwycięskiej talibów, to nie jest ich zasługa, po prostu się wojna skończyła z chwilą wycofania się Amerykanów, i z chwilą upadku rządu afgańskiego, który, no, który po prostu, jak pamiętamy, upadł w sposób gwałtowny. Do tamtej oceny sprzed, z naszych rozmów, pewnie sprzed około roku, dodałbym jeszcze, tu nie uciekniemy od kontekstu ukraińskiego, sposób w jaki upadł Afganistan, sposób w jaki elity dawnego, tak zwanego, demokratycznego, czy też może nie tak zwanego, prawdziwie demokratycznego Afganistanu nie zdały lekcji historycznej, jaką było nie tylko ten 15 sierpnia, ta symboliczna, ale całe 20 lat próby przekształcenia Afganistanu w coś, co byłoby lepsze dla dla jego mieszkańców. W lepsze państwo, w stabilniejsze, trwalsze, nieco sprawniejsze państwo niż to poprzednie. I nie mówię tutaj, że Afgańczycy powinni się cieszyć z daru demokracji, której im przyniosły wojska amerykańskie, brytyjskie, polskie, etc. Ale po prostu z daru silniejszego państwa niż to, które mieli wcześniej. No, my temu państwu przypisywaliśmy tą cechę demokratyczną, praw kobiet, wolności słowa, tych wszystkich rzeczy, którymi cieszymy się przede wszystkim w świecie zachodnim, ale tym bardziej podkreślam, że Afgańczycy, afgańskie elity, to społeczeństwo to i mniej jakby są, obwiniam, ale na pewno afgańskie elity obwiniam za to, że nie wykorzystały szansy danej im przez, nie przez zachód, przez historię, żeby to państwo naprawić, polepszyć i uczynić na tyle sprawnym, żeby się nie załamało z chwilą, kiedy jakaś banda łobuzów, bo tak talibów muszą określać, podeszła pod miasta w sierpniu 2021 roku.
0: No tak, bo ty mówisz, że nie uciekniemy od kontekstu ukraińskiego, czyli rozumiem, że masz na myśli to, że te 20 lat powiedzmy obecności wojsk zachodnich i sił zachodnich w Afganistanie porównujesz powiedzmy z tym czasem niecałych 10 lat w jaki sposób Ukraina się zmieniła od tej pierwszej inwazji rosyjskiej i też w jaki sposób te państwo i jego elity, no bo tutaj możemy rozumiem porównywać szerzej jakoś politycznie czy społecznie, ale też nawet to porównanie personalne, to znaczy dwóch przywódców tych krajów, kiedy mamy prezydenta Afganistanu, który ucieka do Uzbekistanu, tak? Dobrze, pamiętam, helikopterem. Zresztą opisujesz to w tej książce. Chociaż powiem ci, że właśnie dzięki temu opisowi ja mam i dzięki temu, co ty piszesz, ja mam o nim lepsze zdanie, niż miałem wcześniej, to znaczy... Ja mam
1: zdecydowanie gorsze. Tak? Tak. Ale
0: ale nie, no bo ja go uznawałem za takiego po prostu no pospolitego tchórza politycznego, a jednak i oczywiście po części tak było, to znaczy natomiast jakby On też jest tutaj przedstawiony w książce jako taki dogłębnie osamotniony człowiek, zostawiony przez wszystkich niemal swoich zaufanych ludzi, przez wojsko. Oczywiście można było się zachować inaczej, co pokazuje przykład prezydenta Zemęskiego, Zemęskiego. kiedy on też mógł się ewakuować i prawdopodobnie historia
1: Ukrainy potoczyłaby się zupełnie inaczej. I tego nie zrobił. Tak, właśnie, to jest, to jest jakby też częścią tego, tego porównania, tego kontekstu. Taki bardzo ta historie, te historie ukraińska i afgańska, one są bardzo indywidualne przez, przez te właśnie przykłady swoich przywódców. Ale już zaznaczyć jedną rzecz, bo powiedziałeś, że, że dzięki wojsku amerykańskiemu, zachodniemu, generalnie Afganistan miał się. Oczywiście jest w tym dużo prawdy, ale ja mówię o czymś więcej, już tak z tej perspektywy tego nieudanego, jak wiemy, po półtora roku z tej perspektywy prawie dwuletniej, to nie było tylko wojsko amerykańskie, to była pewna propozycja cywilizacyjna, propozycja takiego podejścia, innego podejścia do własnego państwa. Wiem, że przyniesiona na bagnetach amerykańskich. Niewątpliwie, tutaj nie ma, nie, nie, nie uciekam od tego, od tego porównania, natomiast to było coś więcej. Ty, ty I... piszesz prostą prosto okupacji. Tak, oczywiście. To byli to 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 była okupacja, aczkolwiek ta okupacja plus coś jeszcze. Okupację, my oczywiście w Polsce znamy okupację niemiecką. To jest ten nasz natychmiastowe skojarzenie. To była okupacja wojskowa, ale plus jeszcze dodatkowo ten bagaż cywilizacyjny. Budowy instytucji, budowy parlamentu, budowy nowej konstytucji i tak Tego wszystkiego, co tworzy nowe państwo. I oczywiście my zawsze mówimy o nieudany pomysł na zbudowanie demokracji w Afganistanie. Dobrze, akceptuję to, ale to przede wszystkim był dla mnie nieudany pomysł zbudowania państwa w Afganistanie, a nie tylko demokracji. I to to zestawiam. Jedną z takich anegdot, które najsilniej mi chyba utkwiły w głowie z Afganistanu, było spotkanie, które zaaranżowaliśmy spotkanie, była wizyta ministra Sikorskiego w w Afganistanie. On odwiedził żołnierzy, był w Kabulu, spotkał się z prezydentem Karzajem. Później wymyśliliśmy, że zawieziemy go do Doliny Panjshiru. I tam rzeczywiście spędziliśmy w w posiadłości wiceprezydenta ówczesnego, znaczy wtedy kandydata na, na, na prezydenta, później wiceprezydenta Abdullaha Abdullaha, współpracownika takiego narodowego bohatera Afgańczyków, Ahmada Szacha Masuda, ministra spraw zagranicznych, no, postaci znamienitej. I, ona, I pamiętam, że w tych cudownych okolicznościach przyrody przy rwącej rzece panszyr jedząc cudowne rodzynki, winogrona i tak dalej, na, w, tym, w tych pięknych okolicznościach przyrody, Abdullah powiedział nam słowa, które mi utkwiły absolutnie w głowie. To znaczy, to złoty wiek dla Afganistanu. To, był, to są to cytat z niego i tam, tak się żachnęliśmy jak że trwa wojna domowa jak to złoty wiek no i on, on to wytłumaczył, że no bo cały świat się nami teraz interesuje, cały świat wysyła swoje córki i synów, żeby nam pomagać nie tylko żołnierzy, organizacje pomocowe, czyli jesteśmy oczkiem w głowie świata i on to powiedział, to był 2011 rok i ja to pamiętałem te słowa, przez kolejne 10 lat o nich pamiętałem, kiedy tam pracowałem a teraz właśnie po klęsce Afganistanu przypominam je sobie, jak mocno on, Abdullah Abdullah, a nie tylko on oczywiście, jak, jak oni wszyscy są odpowiedzialni za to, że, że tej okoliczności, tego złotego wieku, Jakkolwiek czasami można temu satyrycznie przypisywać różne znaczenia, no bo wojna jednak to, ale jak, jak mocno nie zostało to wykorzystane, jak mocno, się, jak szybko się to rozpadło. No to było jak Domek z kart. Absolutnie jak Domek z Kart. Oczywiście ja te
0: 20 lat y- obecności amerykańskiej, tak jak mówisz, oczywiście to nie zaważyło, o tym, to była jakaś perspektywa, taka szansa, tak? Rozumiem. Tak, przeniesiona też z, na bagnetach, jak, jak wspomniałeś. Natomiast rzeczywiście. I ta administracja i to wojsko, które też w dużej mierze potem było takie bardziej na papierze niż w rzeczywistości. Znaczy te liczby odbiegały od rzeczywistości. I też na przykład mówiłeś o tym, że ta armia została wyszkolona tak naprawdę do pomocy, jako jako taka armia pomocnicza, o tym piszesz też w książce, dla sił zachodnich. I ona pozostawiona potem sama sobie de facto nie była w stanie za bardzo zbyt wiele zrobić przeciwko talibom. Ale to w takim razie,
1: co według Ciebie przede wszystkim zaważyło o tym, że to wszystko się tak poskładało jak domek z kart? Ta armia, bo znowu muszę tutaj czynić pewne dygresje i niuansować te, te, te wypowiedzi. Ta armia była... Owszem, armią, która się szybko rozsypała, ale była armią niezwykle dzielną, niezwykle bitną, niezwykle nienawidzącą talibów i talibowie niezwykle nienawidzili tej armii, co zresztą było jakby częścią tego problemu, jakim, Wzajemnością, jak, tak. jak, jakim, jest, jakim jest wojna domowa. E, więc to nie tak, że, że żołnierze afgańscy byli tchórzliwi. Zabrakło, znaczy to teraz powstają raporty, są żniste, omówienia i tak dalej, ale to sprowadza się do kilku drobnych, prostych kwestii. Żołnierze afgańscy y, stracili... Nadzieję nadzieje na to, i to był proces trwający kilka lat, a tak naprawdę w tych ostatnich miesiącach on się nasilił, stracili na to, że jeżeli zostaną ranni na polu bitwy, polu walki z talibami, to przyleci śmigłowiec i ich zawiezie do szpitala, który ich wyleczy. To jest, to jest to, co przez długi czas oni podkreślali, taki prości żołnierze, policjanci, że to jest dla nich ważne. A jeśli zginą,
0: to ich rodzina dostanie A jeśli, dostanie zginą, a jeśli tak?
1: zginą, to ich rodzina dostanie odszkodowanie. I to z chwilą, kiedy y, po pierwsze Amerykanie nieco wcześniej niż w 1921 roku, ale wycofali swoje wsparcie lotnicze, Afgańczycy nie byli w stanie go nadrobić tej, 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 tej straty. Później, kiedy Decyzja, przede wszystkim była to decyzja Donalda Trumpa, który chciał się po prostu wycofać z Afganistanu, później przejął pałeczkę Joe Biden. Ta świadomość, że nie zostawią Amerykanie nawet jednego żołnierza spowodowała, że Afgańczycy po prostu, no właśnie, tracąc to wsparcie, przestali wierzyć, że to jak ma jakikolwiek, ma to jakikolwiek sens. I to nie znaczy, że, to nie chodzi o to, bo czasami mówią niektórzy eksperci, że a może gdybyśmy to wcześniej ogłosili, to może by się lepiej przygotowali, a może gdybyśmy później, nie, moment, data kalendarzowa nie była tutaj ważna, ważne był sam samo to, to załamanie świadomości, że tracimy główne wsparcie, jakim są nawet tam stu pozostawionych żołnierzy by zmieniało, zmieniałoby tę sytuację. Oczywiście no temu towarzyszył, towarzyszyły liczne zdrady, przekupstwa, które najpierw w prowincjach się rozpoczęły, pieniądze szybko zmieniały właścicieli i starszyzny dogadywały się z, i z żołnierzami, i z talibami, żeby w miarę bezboleśnie przejmować kolejne miasta. No, są upadek Kabulu, był tylko zwieńczeniem tego, tego procesu ostatnim. Ale sama ta kampania upadku miast trwała zaledwie 10 dni, więc 9 dni tak naprawdę. Więc to też jakby jest ten, ten, ten element no, tej, tej afgańskości się tutaj włączył, że nie ma tej trzeciej siły zewnętrznej, w związku z tym trzeba się dogadać i jakoś sobie, jakoś sobie poradzić. No i wreszcie no na pewno, na pewno wycofanie Amerykanów, to już wspomniałem, to, to, to było to, co, co podmyło całkowicie, wyjęło Afgańczykom dywan spod, spod nóg. No i to chyba najważniejsze przyczyny. Tutaj w książce
0: ten moment wycofania się Amerykanów z bazy Bagram, czyli tak. z tej największej bazy amerykańskiej w kraju, że to się stało w ogóle nocą, tak? tak? To znaczy, tak. to się stało no. tak, że, tak powiem, ci Afgańczycy podejrzewali się wo- wojska afgańskie, że Amerykanie rzeczywiście w jakiś sposób się wycofają, ale spodziewano się, że może zostanie jakiś kontyngent, tak. e, może 100 200 może nawet Kilka tysięcy żołnierzy takich po prostu zabezpieczających całą, całe te operacje. Natomiast oni wycofali się tak po cichu i oni Jestem taka głęboka emocja jakiegoś opuszczenia, pozostawienia Absolutnie. po prostu samych sobie.
1: Absolutnie. No i tutaj to są bardzo proste mechanizmy. Znaczy, jeśli żołnierz afgański, który miał dostęp do bazy w Bagra, gdzie była to baza amerykańsko-afgańska głównie, prawda? Były tam jednostki afgańskie, jednostki amerykańskie. Pracowali tam też tzw. pracownicy miejscowi, którzy tam, kucharze, sprzątacze itd. i tak dalej. w pewnym momencie czerwcowego popołudnia oni otrzymują informację, żeby nie przychodzić następnego dnia do pracy, no to zaczyna się poruszenie, co się tam w tym bagram dzieje, no i zaczynają startować samoloty i, i w pewnym momencie dowódca miejscowego posterunku, miejscowej jednostki policji dostaje informacje w zasadzie od, z ambasady, że Amerykanów już w bazie nie ma i że on może tę bazę przejmować, że może do niej wejść i, i proszę, tu jest klucz i, 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 i róbcie, co chcecie. To jest teraz wasze. Um, tak, Znowuż tak trochę może fabularyzuje tę, tę opowieść, ale prawdopodobnie tak to właśnie wyglądało. No jest to cios niesamowity. Tym bardziej, że również w książce przywołuje głosy tak zwanych elit afgańskich. Znaczy, nie mówię o jakichś tam prezydentach, premierach, ministrach, ale ludziach, powiedzmy, no, studentach, profesorach, dziennikarzach, którzy... Ci,
0: którzy najbardziej skorzystali na tych dwóch dekadach. Dokładnie
1: tak. to, to te, tych, tych powiedzmy, i tutaj znamy nawet ich liczbę, bo to jest około 200 tysięcy ludzi. A zaraz powiem, dlaczego znamy tę liczbę. Którzy do, do końca byli przekonani, że to się nie wydarzy, że Ameryka, to wielkie imperium, nie zostawi tak swojego... I to nawet nawet nie tyle, że nie zostawi swoich sojuszników, tyle że tylko po prostu byłoby to, to było niepojęte, że można się przez 20 lat starać, można przelewać krew, przelewać pieniądze, niesamowicie pompować Afganistan pieniędzmi, krwią swoich żołnierzy, ludźmi, sprzętem itd., itd. po czym nagle się wycofać. To było niepojęte, że coś takiego się może, może wydarzyć, bo to nie było tylko wycofanie wojsk, to było jakby taka zapowiedź wycofania całkowitego uwagi, uwagi imperium z tego, z tego, niewielkiego, z tego niewielkiego miejsca na, na Ziemi. I to, I to dla tych ludzi było nie do, nie do przyjęcia. I kiedy to nastąpiło? Oni zareagowali tak, jak zareagowali, czyli wzięli swoje walizki i zaczęli uciekać z Amerykanami. A wspomniałem o liczbie 200 tysięcy, bo mniej więcej wiemy, że tyle Afgańczyków zostało ewakuowanych przez różne państwa, głównie Amerykę. Wszystkie państwa tworzące koalicję swoich, że tak powiem swoich w cudzysłowie zabierali, ale ta liczba jest niezwykle znacząca, ponieważ... Te 200 tysięcy ludzi wyewakuowanych było tak naprawdę tą siłą, tą siłą mobilną, mobilizującą Afganistan do działania. To, to były te elity. No tak, bo to najbardziej ambitne.
0: Możemy podkreślić, że niecałe 40% społeczeństwa w Afganistanie umie czytać i pisać. Tak, Także ta strata tych 200 tysięcy osób jest ogromna. Jest ogromna, bo to byli ludzie
1: biznesmeni, doktorzy, lekarze, nauczyciele. No, ludzie, którzy, którzy niewątpliwie i wykorzystali przez ostatnie 20 lat, a to, że zainwestowali siebie w te ostatnie 20 lat, w tę zmianę, którą, o której rozmawialiśmy, sprawiało, że też mieli nadzieję na przyszły Afganistan. że Nawet jeśli, na, na przyszłość po prostu, no nikt nie zakłada biznesu, który ma się za chwilę zwinąć i trzeba będzie uciekać. Więc tutaj Afganistan stracił, został tak naprawdę zdekapitowany, no tak można powiedzieć, społecznie, intelektualnie, e, pod względem takiej właśnie takiej energii życiowej. Znaczy uciekli ludzie, którzy byli, i nie chcę tutaj dzielić jakiegoś klasowego y, y, prowadzić podziału, że ci tam ci wieśniacy z Kandaharu to się nie liczą, a tam elity kabulskie się liczą. Nie, nie, no po prostu tak jest, że, 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 że to była ta, 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 ta część, która napędzała Afganistan, która dawała jakieś nadzieje być może na... I która też uwierzyła jego... chyba w tę zmianę. I uwierzyła tak? w tę zmianę i była jej owocem i to się skończyło bardzo gwałtownie. Ale czy... Czy ty widzisz teraz z perspektywy
0: czasu jakąś alternatywę wobec tego, co się stało? To znaczy, bo z jednej strony opisujesz też właśnie w książce, to to jest jakby historia talibów, że tak powiem, od początku. To znaczy nie nie piszesz tylko o o tej inwazji amerykańskiej, ale piszesz jeszcze o czasach radzieckich, jak i jeszcze wcześniejszych. I tam w kontekście na przykład tej sytuacji kobiet i pozycji kobiet, że kilkukrotnie, trzykrotnie bodajże, z tego zapamiętam, próbowano zmienić tak systemowo to podejście Afgańczyków do kobiet, i za każdym razem to się kończyło porażką. Ty piszesz, tutaj cytuję: Wysiłek modernizacyjny przeniesiony z zagranicy okazał się nie do zniesienia dla szerszych mas społecznych. Jego wprowadzenie zostało skojarzone z przemocą okupantów, a zwalczanie zmian społecznych zrównało się wśród partyzantów antyrosyjskich z prowadzeniem walki zbrojnej. Koniec cytatu. De facto, gdyby tu zamienić partyzantów antyrosyjskich na antyamerykańskich, to moglibyśmy to po prostu przenieść kilkadziesiąt lat do przodu. Tak?
1: Dlatego Talibowie przez y, kilkanaście lat co najmniej proponowali swoją wersję edukacji naprzeciwko edukacji proponowanej przez państwa afgańskie, wspierane przez Amerykanów. To była ta ten kulturkamp, który również się toczył w tle y, walki rebeliantów z, 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 rządem, z rządem w Kabulu. Więc to jakby jest, jest, y, była tu na pewno, na pewno była tutaj, y, kontynuacja. Z
0: drugiej strony, to jeszcze kolejną anegdotę przytoczę z, z Twojej książki. Ty opowiadasz e, za czasów jeszcze Baracka Obamy, kiedy mm-hmm. nastąpił w polityce amerykańskiej taki zwrot, do którego każdy kolejny prezydent był namawiany przez wojskowych, że Panie Prezydencie, jeszcze tylko rok, dwa lata, jeszcze tylko 100, 200 tysiąc, 10 tysięcy żołnierzy, socjologów, badaczy tak, i tak, tak dalej, tak. i już tam się to uda i Pan będzie tak. tym, tą osobą, która tego doprowadzi. Tak. I tamta jedyna osoba w 2009 roku, która która zadawała i miała bardzo usłynne wątpliwości wobec takiego planu, na który Barack Obama się zgodził,
1: był nim Joe Biden. Tak, tak wiceprezydent, który był wtedy uważany za um, gołębia, jeśli chodzi o Afganistan, a naprzeciwko siedziała Hillary Clinton, która była tą jastrzębicą, e, która chciała jeszcze mocniej docisnąć talibów. E, no, taką drogę środkową wybrał ostatecznie e, Barack Obama. Nie 90 tysięcy, jak proponowała Hillary Clinton, nie 15 tysięcy, jak proponował Biden. Około 60 55-60 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Tak, ale wiesz, chodzi mi o to po prostu, że mamy jakby Czy była jakby... Alternaty-
1: Dobrze, czy była alternatywa? Mm, powiedziałem to chyba zaraz po upadku Kabulu, tak strasznie zdenerwowany, bo wtedy byłem wściekły po prostu, że to się tak... Że się to, to się, powiedziałem coś takiego i, to, i chyba to trochę później się zreflektowałem, ale chyba to mogę powtórzyć. Imperium nie tak się powinno zachowywać. To znaczy imperium musi być imperium. A imperium, jeśli jest, nawet jeśli są imperium amerykańskie i możemy je różnie oceniać, no, my je oczywiście traktujemy jako podstawę, fundament, bezpieczeństwa, wartości itd. itd. To są już wiem, przymiotniki. Ale imperium, jeśli chce mieć globalne interesy, to musi mieć globalną obecność wojskową. I yy, chyba jednak podtrzymam to zdanie, że gdyby został ten kontyngent w ambasadzie, w Bagram, kilka tysięcy żołnierzy, niedrogich przecież, to nie jest tak, że to się jakoś znacząco liczyło w wydatkach amerykańskich. Być może tego, nawet z punktu widzenia tego blamarzu, jakim było dla administracji Joe Bidena, Sposób przeprowadzenia ty, bo, bo my nie mówimy teraz, jak to zaważyło. Znaczy, nie tylko mówimy z jednej strony, jak to zaważyło na Afganistanie, ale też warto popatrzeć, jak to zaważyło na prezydenturze Bidena. Która który, na, na, na samym początku, tak? No więc właśnie, której, no, to jest ten moment, kiedy przecięły się linie poparcia i niechęci do, do, do Bidena na skutek kompletnie zdezorganizowanej operacji ewakuacyjnej, która przyniosła obrazy straszliwe. Ludzi wypadających z samolotów i, i, i zabijanych przez talibów. i, i tak, to, był, to, to była kompromitacja organizacyjna wojska i administracji jednocześnie, no bo siłą rzeczy Biden musiał wziąć za to, za to odpowiedzialność. Więc mówię, chociażby z tego punktu widzenia zostawienie tych nie wiem, pięciu tysięcy żołnierzy tysiąca, dwóch Nie, to to już oczywiście byłaby kwestia planowania. No mogłaby nieco inaczej potoczyć się ta, ta historia. Czasami, znaczy nie jestem do końca przekonany o tej swojej tezie, bo czasami sobie myślę, a może już wtedy Amerykanie w sierpniu, w lipcu wiedzieli, że będzie wojna w Ukrainie i może ścieśniali szyki i... i, i...
0: No, no właśnie, no to jest to pytanie, które chciałem Ci zadać w kontekście, <śmiech> że były takie teorie publicystyczne i analityczne, no że Gdyby nie, ty z jednej strony mówisz, że możliwe, że Amerykanie wiedzieli, a z drugiej strony jest ta teoria właśnie, o której ja wspominam, że gdyby nie Afganistan, gdyby nie sposób, w jaki wydarzyło się wycofanie Amerykanów z Afganistanu, to nie byłoby Ukrainy. To znaczy, że Rosjanie i Chińczycy w jakiś sposób uznali, że to jest właśnie ten stary Biden, starem odchodzące mocarstwo, które pokazuje tak. swoją słabość na jakby rubieżach imperium, tak. jakby to tam metaforycznie nie brzmiało. I dlatego zdecydowano się to wykorzystać i stwierdzić, że są słabi, no to zaatakujmy
1: ich bliżej. Tak, no to, było bardzo, to jest bardzo atrakcyjna teza i nawet nie tyle publicystyczna, co pewnie, oczywiście nie znamy, My w ogóle mało wiemy o tym, co się na Kremlu dzieje, a zwłaszcza co się dzieje w to, głowie to Putina. To, to też często przypisujemy Putinowi pewne intencje, a, 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 a one czasami y, powinny się chyba trochę mniej, że tak powiem, przypisywać mu takiego namysłu głębokiego. Y, no w każdym razie, Można chyba taką tezę postawić, że że świat postrzegał Amerykę jako schodzące mocarstwo, no tym bardziej, że 8 miesięcy wcześniej wydarzył się 6 stycznia, zamach stanu, wcześniej wydarzyła się prezydentura prezydentura Trumpa, która była... czymś, do czego Europa zwłaszcza podchodziła z dużą niechęcią. No bo też Trump przestawiał nam prezydentów na scenie, prawda, znaczy i premierów. Dosłownie. Dosłownie, tak, dosłownie na szczycie NATO w Brukseli, Więc, więc więc to był jakiś taki czas tak zwanego, znaczy takie, czegoś takiej atmosfery, trochę upadku, rozstroju Ameryki, może jakiegoś takiego chwilowego zachwiania, zachwiania Ameryki. Ja nie wiem, czy Putin akurat miał taki głęboki namysł, głęboki albo publicystyczny namysł, że rzeczywiście Ameryka się tak wieje, że ujdzie mu na sucho inwazja na Ukrainę. Myślę, że on kierował się nieco innymi tutaj kalkulacjami prostszymi. Natomiast natomiast takie wrażenie mogło, mogło istnieć i, i tym większe jest nasze zdumienie, że że rok potrwający po rozpoczęciu tej wojny, słowa Wyspiańskiego, Chińczyki trzymają się mocno, to Amerykanie trzymają się mocno w tym sensie, że Zachód trzyma się mocno. Ale to znowu, że opowieść pewnie na inne inne spotkanie. Natomiast to to
0: też może się brać z tego, to znaczy z tej porażki wycofania się z Afganistanu, no to... Amerykanie wiedzieli o tym, że na nic podobnego nie mogą sobie pozwolić, tak? To znaczy na kolejny sygnał o tym, że rzekomo
1: są słabi. Ja myślę, że niuanse, czy też aspekty tej tezy są tutaj bardziej warte przyjrzenia się. Otóż wspomnieliśmy trochę o tym, że Amerykanie ostrzegali przed, że wywiad amerykański, to też była niesamowita sytuacja, kiedy wywiad amerykański publikował w głównych mediach amerykańskich ostrzeżenia praktycznie, tak to wyglądało, przed tym, co, co, co wydarzy się w Ukrainie, że będzie wojna przyjeżdżali ci oficerowie amerykańskich służb do służb europejskich, mówili im, że będzie wojna, tak sobie wyobrażam, no... Pokazywali im zdjęcia, odsłuchiwali transmisję z podsłuchanych rozmów polityków kremlowskich czy, czy generałów rosyjskich i mówili im będzie wojna w Ukrainie, a francuscy, niemieccy, polscy, oficerowie służb patrzyli na nich i przypominali, kiwali głowami, wychodzili, do, szli do swoich biur i mówili, no ale patrzcie, przecież oni się pomylili w sprawie Afganistanu, tak, tak koszmarnie, prawda? Tak, tak. Nie przewidzieli, nie przewidzieli tego kolapsu, nie przewidzieli zdolności talibów do, do tak szybkiego jego zwycięstwa, więc jakże im teraz wierzyć z Ukrainą? Tam była ta prognoza z a
0: propos jeszcze właśnie tego, w jaki sposób się Amerykanie pomylili, że Kabul może zostać zagrożony, jeśli jakby talibowie będą tak postępować, jak postępują obecnie, w ciągu 18 miesięcy. Tak, wszystko się skończyło mniej niż miesiąc.
1: 9 dni dokładnie, bo to ta ta historia ma swoją ma swoją dniówkę, że tak powiem. Więc więc nie, te te aspekty, bo my mówimy o takich wielkich hasłach, upadek zachodów, co Putin wierzył, w co nie wierzył. Te aspekty są moim zdaniem ciekawsze, jakby jakie towarzyszyły upadkowi Kabulu, upadkowi Afganistanu i przygotowaniom do wojny w Ukrainie. One są ciekawsze, one wiele więcej mówią niż niż właśnie takie jakieś przypisywanie Putinowi jakiegoś tam pogardy do do, do zachodu. Właśnie to było to, że takie niedowierzanie, że Amerykanom może się coś udać, że tak powiem przewidzieć właściwie no właśnie tą nadchodzącą moment historyczny. Znowuż, to są dywagacje trochę też, mam wrażenie, trochę takie puste. Czy gdyby w, w Afganistanie istniał wciąż pięciotysięczny kontyngent amerykański, to, czy zatem wojna w Ukrainie inaczej by się utoczyła? To w zasadzie nie ma w tej chwili, nie, nie, ma, nie ma podstaw, żeby tutaj dywagować. No, ja mówię, to, trochę przypominam tą swoją, te swoje słowa i, i jak jednak twierdzę, że mogli zostawić, że uniknęliby tego blamarzu. Gdyby to inaczej potraktowano, gdyby, gdyby, gdyby inaczej to Amerykanie wtedy zrobili, ale też no, myślę sobie, była to administracja bardzo ambitna, która przyszła do władzy, Biden i jego ludzie, absolutnie zszokowani tym, co się stało 6 stycznia, absolutnie zszokowani tym, co stało się w ostatnich czterech latach. I, I absolutnie przekonani, że prawdziwe problemy amerykańskie są wewnątrz, a nie z a nie, a nie zewnątrz. I trochę ten Afganistan. Nie bez racji. No właśnie, nie bez racji. Potraktowali ten Afganistan jako pewnego rodzaju spadek. Po Trumpie, zresztą w bardzo ciekawym dokumencie w HBO, polecam teraz pierwszy rok, to znaczy opis pierwszego roku administracji Bidena, gdzie Afganistan gra niesłychanie ważną ważną rolę. Oni podkreślali, że że się tego nie spodziewali, że byli zajęci czym innym. A Biden mówił, że jego prezydentura to jest... Uzdrawianie duszy narodu. No, 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 tu mamy duszę narodu amerykańskiego, a tu mamy jakiś Afganistan, który w zasadzie którego i tak Trump podjął decyzję. Oni też tą mówią eksplicite Jake Sullivan i inni. To była decyzja Trumpa myśmy się musieli jej trzymać, tak? Pacta Subserwanta podpisaliśmy zgodę z talibami. No, ktoś mógłby powiedzieć taki, ktoś to tam narzeka, no, że talibów, nie, że wszystkie zgody z talibami nie są warte papieru, na którym zostały spisane. Faktycznie tak jest, ale, no, ale oni tak to do tego podchodzili i stąd cały, cały ten ambaras amerykański w, w sierpniu no i też niesamowite odbicie, jakie widzimy w tym roku w związku z, z Ukrainą.
0: A chciałem jeszcze wrócić do, do, do samych talibów, bo też mówiło się o tym, jako oni dochodzili do władzy, czy chwilę przedtem, że my mamy takie, i też o tym wspominasz oczywiście w książce, że przez ten pierwszy emirat, który rządził w latach 90., to my mamy ten obraz talibów i właśnie ich stosunek koszmarny do kobiet. To, że oni przenieśli ten kraj w jakieś takie mroki głębokiego średniowiecza i to, że jakby samo określenie talib de facto jest po prostu synonimem najgorszego możliwego radykała. No i teraz, kiedy oni dochodzili do władzy, no to dało się zauważyć taki sposób komunikacji, że no ale my już też jesteśmy trochę inni, że jakby... My nie jesteśmy tymi samymi osobami, którymi byliśmy no, 30 lat temu, co też w sumie byłoby logiczne. Tak. Ale było mówione o tym, że no będziemy szanować kobiety, ale zgodnie z prawem islamskim, że utrzymamy edukację, ale to będzie edukacja islamska. Także były takie sugestie tego i one, pamiętam, że mówiło się o przyczynach takiego, a nie innego podejścia jakby z dwóch stron. Że z jednej strony może oni rzeczywiście się zmienili pod wpływem, Różnych czynników, ale też, że jest to po prostu racjonalne politycznie. Znaczy, że oni nie mogą sobie pozwolić na wprowadzenie tego, co było w latach 90., bo Afganistan i no, sami talibowie są w ogromnej mierze zależni od pomocy zagranicznej, pomocy humanitarnej. Przypomnijmy, że jakby ogromna część Afgańczyków żyje, żyje w, w skrajnym ubóstwie. Tak. I co? I nagle się okazuje, że oni wprowadzają właśnie ten znowu kraj do lat 90. Chyba, że się mylę, to, to też proszę, żebyś mi to, to wyjaśnił, no ale mieliśmy te początkowe ograniczenia dla kobiet, mówiono, że one zostaną zniesione. Teraz mamy zakaz edukacji wyższej dla kobiet, zakaz podróżowania samotnego dla kobiet, zakaz y, tam wychodzenia z domu nawet w niektórych wypadkach. Także no jest to koszmar, tak? to znaczy jest to powrót do tego, co było. I pytanie moje jest takie, czy według ciebie talibowie są aktorem racjonalnym, jeśli chodzi o politykę. Znaczy, to jest motywowane czystą ideologią, religią. Jak ty to oceniasz?
1: Ja wysłuchałem niedawno na Twitterze wypowiedzi ministra informacji, jakiego Nadima, który powiedział, nie po to walczyliśmy 20 lat, nie po to, żeśmy gnili w jaskiniach i byli zabijani przez Amerykanów i wywiad i tak dalej, i tak dalej, żeby teraz nie robić tego, o co walczyliśmy, czyli o państwo religijne. Żeby teraz szanować kobiety. Żeby teraz, no, do tego trochę można tak to sprowadzić. Żeby teraz zachowywać się tak, jak nam okupanci, krzyżowcy nam, kabo nazywali nas krzyżowcami czasami, jak nam niewierni kazali. Więc to jest to jest kulturowa istota talibów. I ona pewnie może były nadzieje, ja je podzielałem trochę, myśląc tak racjonalnie, że, że, że może zrobią taki myk, że. Trochę coś obiecają, trochę dostaną pieniędzy, trochę i i będzie to szło w w pożądanym kierunku, ale też nie doceniliśmy, łącznie ze mną, stopnia podziałów w samych talibach, czy w samym ruchu, którzy nigdy nie byli ruchem jednorodnym, a a nawet to zdobycie władzy jakby pokazało, że w różnych miejscach kraju różne stronnictwa są nieco bardziej zmodernizowane, nieco bardziej konserwatywne i to jakby to się się odbija. I ten, kto rządzi na przykład w ministerstwie tak zwanego występku, Zwalczania występku, jest niesłychanym konserwatystą i był nim jeszcze w czasach w latach, w latach, w latach 90. więc jakby to te, te, te niuanse teraz, teraz wychodzą. Ale to znaczy rozumiem, że w
0: samym przywództwie talibów są też osoby, które na przykład byłyby adwokatami tego, żeby kobiety mogły uczęszczać na studia czy pracować w organizacjach pozarządowych.
1: No cały czas oni się nazywają rządem tymczasowym. I to jest ich, ich formalna nazwa, że, są, że, są, że przedstawiają się jako pełniące obowiązki. znaczy Gdzieś jakby jest jakby taka myślenie wśród nich, że jeżeli będziemy się nazywali rządem tymczasowym, to otwiera to możliwości kooptacji jakichś innych sił politycznych, może tego Karzaja, który cały czas siedzi w Kabulu, może tego Abdullaha, Abdullaha, którzy jakoś nam stworzą taki pomost do dogadania się ze światem, no bo świat ma pieniądze. No tutaj o to, o to, o to chodzi. No pieniądze są każdemu potrzebne, więc to jest jakby ta podstawa racjonalnego myślenia każdego rządu. Natomiast co jest chyba też ważne dla, to tak przypomina, przypominają mi się lata 90. Ja nie widziałem osobiście lat 90., ale co mi się przypomina w tych porównaniach z latami 90. jest to, jak, jak mocno, i to nie tylko dotyczy talibów, ale w zasadzie wszystkich kolejnych rządów po 70., nawet po 60., w którymś roku, kiedy nastąpił pierwszy zamach stanu w Afganistanie, kiedy został obalony w 63. roku, został obalony szach, król i nastąpiły rządy republikańskie. Jak mocno poszczególne rządy. I republikańskie, i sowieckie, i czasów wojny domowej, i talibów, i tego rządu wspieranego przez Amerykanów. Jak bardzo one były niepewne swojej sprawczości, swojego istnienia, jak bardzo były niedokończone, jak bardzo talibowie w latach 90. zajęli się wycinkiem, życia społecznego, życia politycznego. No właśnie, przestrzeganiem, wymiarem sprawiedliwości, bardzo brutalnym oczywiście, tajną policją, sprawami religijnymi, całą ekonomię, całą gospodarkę zostawiając w zasadzie w rękach rękach NGO-sów. I teraz, kiedy przyszli w zupełnie zaskakujący sposób do władzy, odnieść można wrażenie, że są tak samo zaskoczeni tą władzą, jak byli w latach 90. Jak jak bardzo to jest wszystko tymczasowe.
0: Ale to to z drugiej strony, to jest dla mnie zaskoczenie, tak? To znaczy, że znowu że wiesz, nie, nie było jednak tej zmiany, tak? No myślałem, że oni jak w jakiś sposób może przyjdą gotowi do władzy. Nie, albo no właśnie, jednak, no właśnie
1: też. nie, no właśnie. I to, to ja też tam podaję taką anegdotę o, o rozmowie z jednym z, z takich byłych ministrów talibskich lat 90., który mówi o tym, że um, kiedy zapytałem go, mówię, jak wy sobie wyobrażacie, dobra, to była rozmowa w 2014 roku, więc nikt nie myślał o upadku, ale tak zapytałem go, no to wyobraźmy sobie, że rządzicie, prawda? No to jak, będzie, jak wygląda wasz program gospodarczy? Tak? No jak, jak chcecie takie nowoczesne państwo utrzymywać? A on się śmieje i mówi mi, wiesz, my będziemy stawiali lampy solarne. W każdej wsi, na każdej ulicy będą lampy solarne. I tak się o, się żartował, ale mówi, że ci moi koledzy, dawni towarzysze broni, to za jedyny symbol gospodarki, postępu w ogóle, uważają światło lampy solarne. To jest dla nich to, co jest najważniejsze. Stawiać wszędzie lampy solarne, czyli te prawda, dające światło z, z energii s- słonecznej. No i to, to tak się pośmialiśmy i to było my. To, to rozmowa była w 14 albo 13 roku. Ale mam bardzo, jestem głęboko przekonany, że w tej chwili program gospodarczy talibów polega na tym, żeby odzyskać pieniądze od Ameryki przede wszystkim te, te tam 8 miliardów dolarów, które są zamrożone przez, przez, przez sądy amerykańskie. Cały czas. No i dostać więcej pieniędzy od, nie wiem, Światowego Funduszu Walutowego, od Banku Światowego, od Banku Rozwoju, i tak dalej i tak dalej. Znaczy, to jest ich program, program no tak, ekonomiczny. Ale, ale taka... A jednocześnie mówią, no tak, no, no niech te NGOsy nam te pieniądze dają, tam robią te. Ale niech to nie będą kobiety. No i jest w tym jakaś schizofrenia i świadectwo no absolutnego nieprzygotowania do, znaczy nieprzemyślenia koncepcji władzy. Owszem, to jest tak, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego że my postrzegamy Afganistan przez prawa kobiet. Dla nas te kobiety to jest najważniejsza rzecz, to jest ta burka i kobieta w burce i żeby tego nie było, wtedy w Afganistanie będzie dobrze. Tak sobie to wyobrażamy mniej więcej na zachodzie. Afgańczycy, talibowie są tego świadomi, że dla dla nas to jest ważne.
0: Więc wiesz, jakby cynicznie można byłoby zagrać, także... No, no, znaczy politycznie no, po prostu, no, no politycznie, tak? politycznie po, po prostu, po prostu racjonalnie.
1: Ja rozmawiałem niedawno z, z kobietą, Europejką, która została w Kabulu, znaczy przyjechała do Kabulu po 15 sierpnia ubiegłego roku, pracując dla jednego z ngo europejskiego NGOs, jednego z europejskich ngo i Ona mi opowiada jakieś rzeczy horrendalne. Bóg mówi, słuchaj, ja mogę jeździć tam, gdzie, myśmy, gdzie byśmy nie pojechali dziesięcioma czołgami po prostu. Nuristan, Paktia, Host i tak dalej. Rzeczy, gdzie, gdzie, gdzie Amerykanie, Polacy, Brytyjczycy nie pojawiali się bez potężnych konwojów. Ja teraz mogę wsiąść taksówkę i tam pojechać. Gorzej, niebezpiecznie jest w Kabulu, gdzie działa państwo islamskie i wysadza meczety szyickie, prawda? Natomiast yy, prowincja stała się bezpieczna. Pieniądze, mu, ona mi opowiada, pieniądze płyną szerokim strumieniem nie od tych wielkich organizacji, ale od właśnie jakichś takich mniejszych NGO-sów, no ale ona była kobietą, prawda? I ona tymi pieniędzmi mówi, dwa razy w ciągu ostatniego roku musiałam podwoić zatrudnienie. Czyli ma cztery razy więcej pracowników niż miała we wrześniu 2021 roku. I mówi, że to jest jest wspaniały czas dla niej, prawda? To nie jest wielki NGO, jakaś tam organizacja działająca humanitarnie, rozwojowo. To było jakby zaskakujące dla mnie, że ona jest kobietą, idzie do jakiegoś tam ministerstwa, oni jej dają przepustka, ona sobie jedzie, załatwia sprawy i buduje tam jakieś szkołę, szpital i tak dalej. I jest okej. Okay. To było zaskakujące, zadziwiające i pokazujące też, że oni to rozumieją, ten, ten mechanizm, jak to działa. Że kobieta może kierować NGO, biała kobieta, blondynka, <głosy> tylko, że musi chustę założyć, iść do ministra i się z nim dogadać, że coś zrobi i to działało. Jest, są inni talibowie, którzy mówią, że to nie działa, że, że kobietom nie wolno, prawda? No i to jest jakby ta dynamika, ta dynamika niepewności tak naprawdę, która wśród nich zapanowała.
0: Rozmawialiśmy chwilę o tej nieskuteczności presji zewnętrznej, o tych jakby zmianach wprowadzanych z zewnątrz, natomiast już tak na koniec mnie ciekawi kwestia, że chyba tej presji wewnętrznej też nie ma zbyt wiele. To znaczy, jeśli mówimy o teraz, jak stopniowo i radykalnie zostały ograniczone prawa kobiet w Afganistanie, to fakt faktem tam były protesty, ale one były bardzo nieliczne i były to osoby, które były na przykład studenci, tak? w sensie mężczyźni studenci, ale nie było żadnych dużych rozruchów na ten temat, znaczy jestem ciekawy skąd się to bierze, czy z tego, że to było tak płytko zakorzenione, czy może z tego, że problem dotyczy tak naprawdę ułamka społeczeństwa, tak? znaczy osób, które studiowały tylko w tak, największych tak miastach. Tak jak
1: wspomnieliśmy, 200 tysięcy tych ludzi najbardziej mobilnych z największą energią do albo utrzymywania tych zysków cywilizacyjnych, albo do ich kontynuacji, uciekło, wyjechało. Zostały tam jakieś niedobitki, jakaś jakaś telewizja popularna kiedyś, która kiedyś puszczała idola afgańskiego, znaczy ten program, programy muzyczne, teraz praktycznie puszcza samą publicystykę z gadającymi głowami mężczyzn, prawda? I, to, i to jeszcze się ta, jakoś tam telewizja się trzyma. No, więc, znaczy, ci, ci ludzie, którzy mogliby ten, być podglebiem tego procesu, po prostu wyjechali, uciekli, znaczy, zostali ewakuowani. Więc nie ma kto protestować, żeby się, żeby się coś w Afganistanie zmieniło. Nie ma też nie ma też takiego ciśnienia zewnętrznego na to, żeby. Bo Afganistan jest trochę takim lost case, taką przegraną sprawą, której nikt nie chce tykać. Dopóki tam nie ma terrorystów, dopóki tam nie ma jakiejś zarazy, która wybleci z tego i to pod każdym, w każdym zrozumieniu tego, zarazy pandemii, nie wiem, fal uchodźców i tak dalej, która się roz, rozprzestrzeni z Afganistanu. Głównie mów, mówimy tu o grupach terrorystycznych, dopóty Afganistan pozostaje takim. No, Czymś wokół czego będzie jakiś taki kordon, mówię powiedzmy, tworzony i niech oni tam sobie trzymają się sami, od czasu do czasu przyleci dron amerykański i kogoś tam zabije. No i taki jest chyba koniec tego, przynajmniej na, na tym etapie, dopóki tam nie nastąpi znowu jakaś wewnętrzna zmiana. No to, to... Ale na którą nie ma co liczyć? No na... ja nie, ja, ja tutaj w tej chwili no nie, nie liczę na to. No skoro... Znaczy to idzie w kierunku prawdopodobnie takiej iranizacji, tak? To znaczy talibowie są ruchem rewolucyjnym, dokonali tej rewolucji, kilkakrotnie jej próbowali, teraz im się to udało ostatecznie tej rewolucji dokonać. No i każda rewolucja jak w dziejach, różnie kończyły te rewolucje, albo były zduszane, albo, albo się modernizowały i, i przekształcały w państwa, jak bolszewicy chociażby, przekształcili się w Związek Radziecki, no to tutaj rewolucjoniści talipscy może przekształcą za 10 lat to w państwo, które będzie takie... no, no, no Powiem krótko, no, no, na razie można wieszać ludzi na, na ulicach tak? I, i, i zakazywać kobietom wychodzenia z domu. Czy za 10 lat w Gańczycy to będą wytrzymywali? No, to już jest zupełnie inna kwestia, zupełnie inne pytanie. Dziękuję Ci bardzo w takim razie
0: za dzisiaj i tą smutną konstatacją chyba zakończymy, no ale też wydaje mi się nie ma co lukrować rzeczywistości, która jest jaka jest natomiast dzięki raz jeszcze. Dziękuję. Serdecznie też polecamy książkę Talibowie, Przekleństwo czy Nadzieja Afganistanu. No wydaje mi się, że w tej chwili obecnej bardziej przykleństwo niż Nadzieja, ale zobaczymy jak sytuacja się potoczy. Książkę wydawnictwa mando do kupienia, do dostania, bardzo serdecznie polecam, bo tam jest też bardzo dużo takich anegdot osobistych, które, że tak powiem, nadają tym wydarzeniom historycznym kolorytu i, i bardzo ciekawej perspektywy, także polecamy. Polecamy też oczywiście nasz program i inne nasze odcinki. Dziękuję Dziękujemy bardzo wam, że byliście z nami i do zobaczenia, usłyszenia już w nowym roku, także wszystkiego, wszystkiego dobrego, dziękujemy.
1: Dziękuję.